0: Olá, mundo! Este é o Dev Raiz, o um podcast sobre tecnologia e desenvolvimento de software sem nutelagem. Eu sou o Panache e microserviços são a doença e a cura.
1: Fala, galera! Aqui é o Ferbaz e microserviço está aí para resolver problemas que a gente nunca teve. né?
2: Fala, galera! Meu nome é Plínio e quando tudo que você conhece é martelo, as coisas viram prego.
3: Fala, galera! Aqui é o Estevam e tá cheio de microserviço aí que mais parece monolito distribuído.
2: Fala
4: galera, bota log nessa porra
0: <risos> Tão básico né, pois é Finalmente chegou aí o grande dia, cara, o grande episódio que todo mundo esperava. É, microserviços, né? Foi, eu acho, o tema que motivou a criação desse podcast. A gente ficava ali é, conversando no Telegram, né, xingando, reclamando de microserviços porque a galera quer usar para tudo, usa errado, implementa errado, enfim. Ou usa onde não precisa e onde precisa não usa. Enfim, vamos trocar uma ideia aí sobre microserviços, né? Finalmente, será que vai ter treta hoje? Né? Será que hoje a galera cancela a gente? E se você está chegando agora no nosso programa, tá? Assina aí o feeds do Spotify, do Apple Podcasts. Acompanha o nosso programa. A gente sempre está lançando alguns episódios sobre temas relevantes aí que a gente gosta de conversar. E se você quer comentar algum assunto, né? Manda para a gente lá no arroba @devraizpodcast, tá? E a gente responde aí assim que possível. Grava no próximo episódio. Vamos interagir. Beleza? E compartilha para os seus amigos. Tá? Se seus amigos querem implementar microserviços e você não quer, ou o contrário, manda esse episódio para ele. E é isso aí, galera. Vamos lá para o papo que hoje vai ter treta. Então, vamos lá, galera. Microserviços, a tá? palavra que está mais hypada no momento. Né? Todo mundo usa microserviços é como se fosse vírgula nas frases. É, tá no LinkedIn, tá nos corredores das empresas, né, tá em alta. Né? Mas será que microserviços é, é tudo isso mesmo? Né? Será que ajuda? Será que atrapalha? Enfim, vamos entender primeiro como que começou essa história de microserviços, cara. De onde surgiu? De onde veio? Como se alimentam? Né? Aquela, aquela velha
2: história. Bom, dá pra... existem vários pais. É, ao contrário da história do filho feio, não tem pai. Todo mundo acha esse filho muito bonito, todo mundo quer ser pai dele ou mãe. Os microserviços, da forma como a gente conhece hoje, começam em 2005, uma palestra de um doutor chamado Peter Rogers. Ele era doutor em não sei o que, mas o cara é doutor onde ele fala sobre como componentes de software podem ser representados como micro web services. É esse o termo que ele usa na palestra. Em um dos slides, ele mostra como esses micro web services podem ser representados, por exemplo, como aquelas ferramentas do Unix, onde cada uma faz uma coisa bem e somente uma, e elas são chamadas através de pipe, através de um, de um enfileiramento ou de uma... Uh, sequência, para resolver problemas diversos. Então você consegue criar partes reutilizáveis que podem ser compostas. Daí começaram a surgir os micos, microservices, microservices. Essa ideia dele não é nova e também não surgiu dele. Isso veio de um projeto da HP, lá de 1999, chamado Dexter, onde os caras queriam saber. A uh, HP, além de fazer impressora, fornece, fornecia consultoria de software, e os caras queriam saber como escalar software grande sem que o código-fonte se tornasse um inferno de mexer, como ele seria escalável e como você conseguiria distribuir isso entre diferentes equipes, o que era realmente do interesse da consultoria. É legal, acho que o termo, apesar dele ser meio clickbait, <risos>
0: mas ele é auto-explicativo, né? é, são serviços pequenos né, que, combinados, fazem uma solução. É, legal, e qual que é a diferença então de microserviços e da SOA, né, da arquitetura de serviços, que a gente ouvia falar aí alguns anos atrás? Ou é a mesma coisa com um nome mais apelativo aí para o público jovem?
4: Bom, eu acho que o uh, SOA, arquitetura orientada a serviços, pega um pouco do, do que o, o Plínio explorou de ter componentes ou, ou serviços ou unidades de, de software que que são focadas em um, em um determinado em um determinado problema, mas com o passar dos anos, como tudo em software, as coisas evoluem, certo? Por exemplo, o, o poder computacional evoluiu, uh, os processos evoluíram, algumas coisas, algumas coisas você aprende, você dá vamos, uma refinada no conceito, algumas você joga fora e alguns você adota. Né? Para o serviço ele tem hoje em dia uh, existem algumas características, né? O, o primeiro deles é bem claro, como você disse, é, que deve ser pequeno. Ele deve, deve ser focado em, assim, não querendo cagar regra, mas eu tô só repetindo o que a maioria a indústria diz, né? Então ele deve ser pequeno, ele tem que ser focado em uma, em uma, em uma tarefa e, idealmente, alinhado com um baldo contexto, né? geralmente para tratar um, um problema de negócio específico. Além disso, ele tem que ser autônomo, né? As suas mudanças não devem afetar os outros serviços que, que fazem parte desse, desse ecossistema. Deve ser deployado ou instalado separadamente, né? O acoplamento deve ser pequeno, como eu disse, ele não tem esse, essa característica de, de ficar dependendo dele, ou outro serviço depende dele para existir, ele pode sempre evoluir e os outros sistemas vivem em harmonia. E a escalabilidade, que né? ele pode escalar independentemente dos outros serviços, tanto em termos de, de poder computacional quanto, vamos falar, de linhas de código. Acho que esse, foi, esse é o, o, o status quo que a gente está agora, no, no, no que define o que é o microserviço. O que veio depois era algo, era algo parecido, mas foi refinado até chegar a, a, a essas características para se classificar um microserviço hoje em dia.
1: É, também tem a questão do desenvolvimento distribuído né, em cima do microserviço. A ideia... Que é proposta é que você consiga ter várias equipes trabalhando em pequenos módulos independentes, mas que se conversem lá no final, né? Então, essa também é uma característica bem exaltada do microserviço, né? Então tem integração que o Tony comentou, a escalabilidade é modular, mas também tem essa que ah, você pode ter vários times trabalhando em pequenos serviços, você pode ter equipes específicas especializadas em fazer alguma coisa. Essa é outra característica que ecoa bastante né, quando se fala em microserviços.
3: Acho que também a gente pode definir a diferença entre microserviços e, e SOA é, no nível também do tamanho dos serviços, né, da granularidade. Até hoje em dia também se fala bastante, não se fala bastante, mas está começando a aparecer o termo de nanosserviços, né, com a popularização de serverless. É a ideia de, de serviços cada vez menores e cada vez mais específicos mesmo. Então, eu acho que para mim isso também é, uma, é um diferenciador grande, assim, para quando a gente fala de microserviços uh, e, o, e o SOA que a gente estava acostumado.
2: Eu acho que uma coisa que fez o SOA perder tração em relação ao, aos microserviços é que no caso do SOA você precisava de protocolos, de contratos muito bem definidos através de WSDL, SOAP você precisava ter um service provider, service broker então você tinha uma arquitetura muito mais rígida e também porque isso veio puxado por grandes empresas, por consultoria de gravatinha, consultoria de três letras, esse tipo de coisa e por mais que fizesse sentido no ambiente corporativo no dia a dia do desenvolvedor não fazia muito sentido, era só uma carga extra de trabalho para entregar uma coisa que nem sempre é complexa então a gente vê a discussão de soap versus rest, por exemplo Onde o REST eu não tô falando só de JSON aqui Ele é muito mais leve, ele é muito mais flexível Você abre mão de muitas dessas Funcionalidades do, do SOA Mas você consegue fazer Trabalhar com uma coisa mais Pé no chão, mais vamos entregar, vamos fazer, ele acaba sendo mais leve. Lógico que lá na frente isso existe um preço. Quando você abre mão dessa rigidez, você passa, por exemplo, a não ter naturalmente contratos mais rígidos. E aí você começa a quebrar coisas pelo caminho. Mas também, com o tempo, isso foi se acertando. Eu acho que os desenvolvedores, em geral, foram encontrando formas de chegar no meio tempo. Mas o fato é que o SOA faleceu nesse meio tempo. Talvez seja usado ainda em empresas grandes, grandes bancos, mas no dia-a-dia dia do desenvolvedor comum fora de consultorias e bancos é algo morto.
0: É, acho que ninguém chorou aí por essa morte, né? Vai e vai tarde.
4: É, eu acho que essa é uma das, das partes parte da evolução que, que faz sentido adotar microservices, uma arquitetura orientada a, a, micro, a microserviços. No Sol, a gente tinha todo esse, esse autocuplemento e a cultura do microserviço, assim, quando adotada de forma que realmente entrega valor, ela justamente tem um, um foco mais no embrace the change, né? Cara, você está fazendo algo pequeno, que se você deletar ele, reescrever ele, não vai doer, não vai ter um custo tão grande para sua organização e você pode pode sempre estar refirando aquela parte do seu problema, do, do seu software quantas vezes você quiser, sem dor, sabe? Sem se apegar a, a, ao código, sem se apegar a uma determinada tecnologia, sei lá, de repente você pode prototipar uma ideia, tutando com, com de repente um serverless ou node e faz aquilo ali, mas de repente você viu que aquilo ali não tinha o seu problema, mas ele é um escopo tão pequeno, ele tem um, um contexto tão pequeno de, de, de ataque que você pode, em, sei lá, em uma semana reescrever ele e Tipo, o ganho é de reescrever é muito maior do que tipo, continuar com aquele, com aquele com aquela coisa que é muito grande que tipo, não, não, não se adapta às mudanças que os contextos das é, empresas estão, estão inseridos hoje em dia.
0: Acho que essa é a grande diferença do, do, de microserviço para a SOA e por isso que SOA foi sepultado, né? Porque a galera não sabia direito por que estava fazendo SOA. Ah, porque tinha web services, né? Tinha lá o WSDL, o SOAP, que parecia ser uma boa ideia de ter contratos, boundaries fortes ali entre a, as interfaces e tal. Ah, vamos usar tudo agora com WSDL porque isso vai garantir isso e aquilo e outro. Cara, é completamente errado, né? enfim, foi um, um fracasso aí, um desastre, e, então acho que vai tarde, né, com microserviços a galera meio que, vamos dizer que é uma V2, a galera já sabia um pouco melhor para onde queria chegar, né, o que que queria resolver e como que ia resolver, tá, então, acho que foi uma evolução natural aí, uma releitura, tá, na minha visão. Acho que é unânime, né, dois grandes pontos que microserviços resolvem e eles são usados. Tá, eles são é, vendidos Como uma grande solução para dois problemas né? O primeiro deles é Clássica é, isolamento Escalabilidade e facilidade De alteração. Ah, vamos fazer Então com microserviços aqui, Pequenos componentes que se conversam Que se complementam, blá 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 E se algum deles precisar ser escalado A gente escala ele individualmente E se algum deles precisar é, ser alterado A gente altera só aquele componente Não, não interfere nos outros e tal lá, lá, né? E o outro que eu acho que é o maior o problema de todos eles é que com a arquitetura de microserviços você consegue dividir as equipes para trabalhar em partes isoladas dentro de uma mesma solução. Pode ter equipes trabalhando em, em diferentes serviços e que se complementam e tal. Então usando a arquitetura de microserviços para resolver um problema de gerenciamento, tá? de, de, de gestão, aí, de, de execução de, de, de times, organização de times. Tá? Esse é o grande problema. Esse é o grande misconception aí de, de microserviços. A galera usar microserviços pra, que resolve um problema para resolver outro, sem saber o que está fazendo, sem saber o porquê está usando microserviços.
4: Bom, você citou o, o ponto de ah, organizar times por serviços ou conjunto de serviços. Esse já é o, o já é uma, um ponto que eu, que, eu, que falha-se muito hoje em dia. É muito comum, por exemplo, você pegar a empresa que tem um time sei lá, um time de tecnologia de cinco pessoas, mas o set de software que eles têm que cuidar são 20 serviços, sabe? Ou seja, chega a cinco serviços para cada pessoa, o que é um pouco... Acho que não faz sentido essa, essa organização, como você citou. Se o microserviço ele veio para ajudar a escalar times, escalar software, não acredito que esse seja um problema de um time de cinco pessoas. O que, que você está, está precisando escalar nesse nesse momento de maturação da sua empresa do seu software? Sabe?
3: É, cara, eu concordo. É, eu acho que é mais um típico caso de a galera comprando furadeira sem ter parede para furar, é, adquirindo a ferramenta antes de ter um problema para para resolver. E, é, cara, assim, mesmo, mesmo se a gente for falar de escalabilidade técnica, muitas vezes tem outras alternativas para você fazer um time pequeno que vai te permitir fazer isso. Você não precisa quebrar a sua aplicação num sistema distribuído, né? Então, ao meu ver, eu acho que a única justificativa para se adquirir um microserviço, assim... É, para realmente comprar toda a dor de cabeça que vem junto, é quando você quer escalar o negócio mesmo, você quer realmente ter vários times mexendo, como, como o Tony falou, se você tem né, uma pessoa cuidando de 20 serviços, para que você está né, tirando a produtividade dessa pessoa, de ter que fazer todo o overhead ali, de ficar coordenando o deploy de todos os serviços, sendo que é ela mesma que está fazendo, ela que está coordenando tudo, ela que está planejando tudo e você não dá nada em troca, né? você não, não tá muito ganho em troca, é só dor de cabeça, e, e as pessoas fazem isso, às vezes, muitas vezes, por pelo, pelo hype, né? pela propaganda que as grandes empresas fazem sobre, sobre a metodologia, sobre como elas estão resolvendo o problema delas, que é uma escala absurda, que a maioria da gente, das nossas uh, carreiras e nossas experiências não vai, não vai chegar nesse nível, ou a gente trabalha numa empresa assim, ou é, a gente tem que olhar para isso, como eles estão resolvendo o problema deles e, e, e adequar e pensar qual que, o que, que dá para trazer para a nossa realidade. Né? Eu
1: já passei por essa situação, uma última empresa que trabalhei no Brasil e a realidade foi essa que o Tony falou, eram oito developers para cuidar tipo, de 20 microserviços. Houve toda uma motivação onde chegou até isso, o projeto inicial foi feito por um freelancer, era um projeto muito ruim, o um código muito ruim. E a galera começou as novas features, é, os cores novos, por exemplo, pagamento, post notification, começaram a extrair para fora dessa aplicação porque realmente não tinha como pôr nada lá dentro. Era, sabe, cheia de gem, é, é, assim, pega tudo aquilo de merda que a gente falou no, no episódio de Rails, traz para essa aplicação, para esse monolito. Então, o jeito que eles arrumaram para resolver foram, olha, vamos escalar isso em microserviço, então, e funcionou. Só que mesmo depois que o time escalou, tipo, a, a, acho que quando eu saí da empresa a gente estava em 33 é, desenvolvedores, era tipo, praticamente um microserviço por dev, sabe? Era horrível de manter, mas era muito disso. Foi vista uma tecnologia que poderia resolver o problema e foi usada antes do problema realmente existir. Só que a hora que a gente viu, aquilo já estava crescendo. E não era só crescendo em serviços. Era um cara que quis pôr o Elixir do três meses e saiu da empresa... Era um cara que quis fazer um serviço em Python, depois saiu da empresa, sabe? E, e, e aquilo foi criando um legado de serviços e linguagens também. Então, acho que tem uma gama de problemas aí que a gente pode é, atacar.
2: Infelizmente, eu não, não vou trazer muita polêmica aqui, porque eu acho que não tem muito como discordar do que os colegas falaram. Se você pegar um livro chamado Team Topologies que basicamente não tem nada, nenhuma grande novidade ali. Eles dizem que a equipe deve ser formada de acordo com os problemas que você tem. Então, primeira coisa, você tem que mapear muito bem que problema você tem para, então, você conseguir distribuir essa equipe corretamente. Então, cada equipe tem autonomia, autonomia de resolver aquele problema ou aquele conjunto de problemas. Então, aí que entram os microserviços onde cada microserviço deveria resolver um problema, deveria ficar com uma equipe. E é muito mais, como já foi dito, uma questão de escalabilidade de pessoas do que escalabilidade de serviço. O problema é que a teoria é muito linda, é muito bonita. Você consegue formar uma equipe agora para resolver um problema. Esse problema está resolvido, você consegue redistribuir essas pessoas. Ou as pessoas trocam de empresa, ou chegam pessoas novas... E o sistema continua lá. Então você começa a ter aquele famoso cachorro de dois donos, você começa a ter aquela equipe onde aquele problema está resolvido, tem banda para mais problemas. Ah, vamos criar um novo serviço? Cara, bota no serviço que já tem. E aí você começa a ter, em vez de microservices, você começa a ter microlitos espalhados. Você começa a ter serviços que fazem a mesma coisa de formas diferentes e começa a virar ter redundância. E aí altera uma regra de negócio, você tem que sair mexendo, sair procurando onde tem. Como foi o caso de uma empresa que eu trabalhei também, você cria, você pega um microlito desse, que no caso estava escrito Erlang. Na verdade, aquilo virou um megalito. E ele tem um bug onde ninguém consegue encontrar qual o problema, como é que resolve aquilo. E aí passa pela brilhante cabeça de alguém de Ah, Erlang não, vamos fazer em Java. Ele vai lá e cria outro monstro em Java que faz exatamente a mesma coisa do Erlang. E um dia chegou alguém no Erlang e corrigiu o problema. Ou seja, não precisava mais do Java. Só que tinha metade da empresa alocada naquele outro projeto. Quando você tem também, pois agora com a popularização das, das ferramentas e das plataformas de nuvem, AWS, Google, perceba que eu não falei Microsoft porque eu acho que ninguém usa, é, cara, fica muito simples você sair espinando máquina, subindo serviço, joga tudo em Lambda e, sabe, você começa a criar indiscriminadamente serviço, 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 sem realmente ter um, uma boa motivação por cima. Si, né? E a gente tem também isso daí, é, é, arquitetura orientada a currículo. Ah, eu vou meter um Elixir aqui porque o mercado está contratando, essa empresa é uma bosta, eu quero ficar empregável. Vamos usar essa ferramenta aqui que baixa 35 mil dependências de JavaScript simplesmente porque eu quero aprender e estou entediado. Você começa, é exatamente, vira um, vira um playground de dev. Assim. Então não existe boa ideia, não estou nem dizendo que microserviço microservi é uma boa ideia, mas mesmo que fosse, não existe uma boa ideia que não acabe sendo deturpada com o tempo e pelas pessoas.
1: Não, e você tem um problema também que Isso eu vi acontecer Serviços basicamente Duplicados Porém que comunicam com coisas externas diferentes Foi uma ideia miraculosa que eu vi acontecer Não, a gente precisa um, integrar com o nosso Meio de pagamento Ah, ok, mas só microserviço a gente pode Se precisar trocar o meio de pagamento A gente cria um outro microserviço Tipo, a ideia foi Ia trocar o meio de pagamento Colocou outro microserviço que integrava com outro mês de pagamento. E ficou rodando os dois. Eu falava, galera, pode isso, sabe? Tipo, é, Você tem que fazer um serviço que seja fácil de... Cara, vamos trocar o mês de pagamento. Então, a, a primeira aplicação estava escrito ruim. E eu acho que uma coisa que eu percebi muito com o microserviço, como eles são... A ideia é que seja micro, né, não, não vire um microlito. É, eles são funcionalidades bem específicas, às vezes, que a galera não tenha tanto apego que aquilo, aquele código tem que ser, tem que ter uma manutenção, que ele tem que ser levado para o futuro. E aí, em vez de corrigir o problema como aconteceu aí com o Erlang, ah não, não dá para corrigir, faz em Java. E aí depois um cara sentou com calma ali meia hora resolveu o Erlang, sabe? Então isso, é, acho que é uma coisa que acontece muito. As pessoas já não tem mais apego, porque criar um serviço é fácil, criar um serviço para so resolver um pro pequeno problema é fácil. E aí acaba tendo esses problemas de duplicação e é onde você vai tendo aí 12 mil serviços para os seus devs trabalharem.
0: Acho que o microserviços, ele vem com essa missão aí de vamos dividir os problemas para conquistar, enfim, vamos quebrar em problemas menores, etc. E traz uma nova filosofia de como é, endereçar, organizar a resolução desses problemas, né? Isso tem aí a sua vantagem, tá? Tem... Só que microserviços, cara, ele herdou, ele trouxe os mesmos problemas que já existiam dentro de engenharia de software, dentro de, de desenvolvimento. Por exemplo. É, essas dependências com, com serviços, você tem é, você cria um serviço ali que vários outros serviços dependem da, daquele, daquele serviço, então você não pode alterar ele, você precisa, você acaba sendo obrigado a criar um serviço novo para fazer uma coisa nova. Tem essa brecha né, do dev preguiçoso ali da galera falar, pô, vamos pensar aqui em como resolver isso? Não, vamos criar um novo e pronto. Vamos usar a partir daqui. E depois, quem precisar gerenciar, quem precisar orquestrar isso, que se vire né, de, de tentar entender qual é a versão aqui, qualquer. O, o, o serviço certo que precisa ser usado é, Eu vi isso acontecer em código cara Você tinha lá um método Que fazia alguma coisa E é, um desenvolvedor precisava que aquele método Fizesse mais alguma coisa né? Enfim, que ele tivesse um outro comportamento Vou alterar o método? Não, vou criar um método novo né, Que chama aquele método Ou pior ainda, que eu já vi acontecer Eu vou copiar e colar aquele método ali Vou alterar o que eu preciso no novo método e vou usar ele. Pronto, você cria dois métodos que fazem exatamente a mesma coisa com código duplicado. Quem nunca viu isso acontecer com microserviços? Você tem serviços que fazem exatamente a mesma coisa, só que um coloca lá um campo a mais no JSON que ele retorna ou no, no payload. Isso é clássico, cara. Essa é a brecha que toda essa é, filosofia do microserviços abre para que o desenvolvedor possa fazer esse tipo de merda pegando esse gancho, né? tem toda a parte legal que o microserviço resolve distribuído, isso, aquilo como que lida com esses problemas de sempre? Essas dependências domínios que são compartilhados né? sei lá, você tem o domínio do usuário, ele é compartilhado em todo o sistema, né? do cliente, como que lida com isso, cara? Como resolve isso em microserviço? Ou não tem resolução? A gente sempre vai conviver com esse tipo de problema e sempre vai ficar culpando o dev anterior ou culpando a versão anterior ou culpando o mundo, porque esses problemas existem, cara. Que que o vocês, que, que vocês veem aí como uma solução para isso?
4: Bom, fica muito claro, pelo que a gente conversou,
0: os problemas
4: de, de microservice, eles, eles vêm no momento que, em que os times não sabem justamente responder essa pergunta. Por que que você tá? Por que que a gente vai adotar o microservice? E eu acho que isso tem que ser uma decisão muito mais estratégica, estratégica no nível isso tecnologia barra negócio do que só tecnologia. Infelizmente as decisões são tomadas tendendo aí muito mais para tecnologia do que alinhamento de entre as duas partes, assim, tecnologia e como isso vai, vai suportar bem os problemas de negócio. Dado isso, porque se você vê por exemplo voltando à sua pergunta como como lidar com essas coisas, em dividir os times em atacar problemas de negócio é, específicos não são problemas eh, tecnológicos. São muito mais gerenciais, são muito mais organizacionais do que um problema tecnológico em si. Então, assim, a figura, de, sei lá, os arquitetos, os gerentes, tem que estar tá de olho em como essa decisão de tomar, pro, tomar essa caminhada do microserviço pode estar tá suportando o um negócio de certa forma. Que benefícios vai trazer, sabe? Assim, é, respostas de como atacar diversos problemas, hoje em dia já é muito bem disseminado. As pessoas compartilham muitas informações e tipo como, que tipo de arquitetura é melhor para o micro-serviço? Vamos num, num request-response ou uma arquitetura mais orientada a evento? De novo, isso depende do problema do seu negócio. Isso depende de como os sistemas da sua, da sua empresa são organizados e da natureza de que ele trabalha. É um sistema mais transacional? É um sistema mais analítico? Como você lida com esse dado? Como, como você lida com os seus dados? Entende? É um sistema de pagamento? É um, é um sistema de notícias? Então, assim, não tem uma, uma resposta mágica, mas eu acho que existem, as respostas existem. Porém, acredito que, de novo, elas, essas, essas respostas têm que vir de forma que elas estejam alinhadas com o que o seu negócio precisa. Sou bem genérico, mas acho que é esse é mais ou menos o caminho.
2: Eu, eu já sou mais pessimista. Eu não vejo uma solução. Uh, eu acho que o mais novinho aqui nesse grupo deve ter 15 anos de, de experiência, 15 anos de área. Então, o que eu sempre vejo é um pêndulo o um pêndulo do hype. Então, uh, tudo era monolito seja por questões de. é assim que a gente faz, tinha questões porque máquina é cara, etc. Aí, máquina ficou barata, a instância ficou barata, a abstração ficou barata, vamos fazer tudo microserviço. Ah, microserviço descarrilhou, vamos fazer puta, microserviço é ruim vamos voltar para o monolito, então você vê esse, esse pêndulo de hype aqui. sempre vai surgir uma tecnologia que brilha mais os olhos e o que está sendo feito agora, por mais que funcione é ruim. A gente via muita coisa sendo feita cara, eu vou falar mesmo para web com PHP e ah, a linguagem é isso, é aquilo mas entregava, funcionava Entregava, e funcionava ah, vamos jogar tudo fora, vamos fazer tudo em Java ah, tá bom, porque o Java é multiplataforma, etc, etc e daqui a pouco você começa a colocar toneladas de coisa dentro do Java, até que você tem o J2EE, você tem o Spring você tem o monstrão, que até que fica impraticável fazer aquilo, ah, puta, Java é uma merda, vamos fazer tudo em Ruby e, Ruby é divertido, Ruby é sexy, como já disseram por aí Vamos fazer tudo em Ruby. Aí você começa a fazer tudo em Ruby, começa a meter Rails e não sei o que tem. Daqui a pouco aquilo também já não está escalado, porque você tem aquele monolitão que você tem que seguir a receita de bolo. Não é o problema da ferramenta, é a escolha que você teve. Como foi o caso do Twitter, que quis fazer uma coisa multithread usando Ruby. Ah, então vamos abandonar Ruby vamos para o Scala, vamos para o Gol, vamos para o Elixir, vamos para o Rusty. Ah, coisa que seja da moda, até você chegar e depois descobrir cara, essa ferramenta também não me atende e de repente um Ruby com sinal lá atrás daria e sobraria um Java com uma biblioteca mais simples resolveria o meu problema então eu não vejo uma solução o hype do microserviço vai passar vem outro hype no lugar Trazendo novos problemas, trazendo dinheiro para consultorias, trazendo gente surfando essa onda, gerando empregabilidade para quem estiver na, na no, no começo do hype. E aí vem outro, vem outro, vem outro, e assim segue a nossa área.
0: Emprego infinito.
1: Exatamente. Cara, a propaganda é bonita, né? Você começa a falar de microserviços, como ele vai resolver. Puta, você leva isso pro gerente, pro CEO, você... Não, aqui ó, a gente consegue atacar desse jeito, pequenos serviços, e a gente escala aqui, cara, a propaganda é linda, como a propaganda do Rails é linda, olha aqui o blog em 15 minutos, e eu, eu acho que eu tô na mesma praia que o Prínio, cara. é bonito de se ver, mas a hora que você precisa realmente pôr a mão na massa, aí fazer as coisas escalarem, testar, cara, testar microserviço, achar um problema, fazer um end-to-end -end ali, log em microserviço é um terror, Cara, é, é, sabe, é, e ninguém faz esse uh, microserviço pensando em que aquilo vai falhar, né? Como você cria coisas pequenas e, e ainda fala assim: não, isso aqui cair não tem problema, não tem aquele design with failure, sabe? Tipo, não tem isso. É, não, isso é, é sucesso, porque é, tudo aqui vai funcionar. E aí é onde começa a criar as bolas de neve. Eu, eu, eu vou na mesma praia, não, não tem solução, a propaganda é linda, tá? Já, já tentei, né? como falei, a última empresa que eu trabalhei no Brasil tinha, devem ter até hoje, eu acredito que não tenha mudado, até porque você tem esse problema, né? Voltar para o um monolito não é tão fácil também. E vai vir outra onda, cara, não, não sei qual vai ser. Tem, tem alguns mitos né, no microserviço que... Vai ficar mais barato? Que máquina é mais barato, Só que depois você vai ver o tanto de coisa que você precisa escalar, cara. Tanto de coisa que você precisa gerenciar, e você coloca os orquestradores na frente. Ah, é Kubernetes, aí você tem que orquestrar aqui, né? eu, eu adoro, cara. Eu adoro ler posts sobre isso. Eu adoro ver os papers, a... tudo, tudo que rola em volta disso. Mas é aquele negócio, cara. É legal ver, mas acho que manter uma estrutura como essa... Não é algo trivial. E, mas isso eu estou dizendo no ambiente que eu trabalho, no ambiente, ambientes que eu já passei, talvez tenha ambientes que se encaixem. Tem, tem empresas que se orgulham de dizer que tem milhões de microserviços rodando. Só que também você vai ver o tanto de pessoas que essa empresa tem e ainda assim continua dois microserviços por dev. Tenho essa opinião aí também. Compartilho fortemente.
3: É, me incomoda bastante também que é, muitas empresas, muitos times adotam microserviços de maneira precipitada, é, sem refletir é, no que estão fazendo. A, a forma que eu vejo é assim, cara. É, ferramentas e metodologias, elas acabam sendo abstrações para resolver problemas. Como qualquer ferramenta, ela vai ter o benefício e vai ter o custo dela. Né? Você vai ganhar coisas em trocas e você vai ter que ter um custo ali, ou financeiro ou mental, ou de skill do time uma coisa que a gente acha que tem que ficar atento por mais que hoje em dia existe esse hype exagerado e provavelmente isso vai abaixar e né, aquele platô de produtividade vai, vai rolar, vai abaixar esse hype vai vai ficar uma coisa mais normal eu acho que, o que a gente tem que ficar atento, cara, é que essas ferramentas e abstrações, elas normalmente elas mudam o jogo, porque Hoje em dia pode ser muito custoso você né, adotar microserviços para lidar com, esse, com esses problemas que a gente falou, né? De, o de networking, é, dividir sua aplicação aí, como é que você fatia sua aplicação em vários serviços? Como que você é, coordena os times, né? Porque por mais que os serviços são isolados, os serviços precisam né, ser compostos para dar uma funcionalidade útil para o usuário final. Como é que isso ainda precisa ser é entrar no processo de desenvolvimento dos times. Então, o time que estava acostumado a fazer as mudanças sem se preocupar né, de quebrar as coisas de outras pessoas, agora precisa... Pô, eu não posso mudar minha interface tão facilmente. Pode quebrar um serviço que ali da AllStream que está tá consumindo uh, uh, o meu endpoint aqui. Né? E, e eu acho que uma das coisas que eu vejo com bastante, bastante otimismo é Kubernetes, é o, todo o ecossistema de Cloud Native, apesar de... Eu acho que ainda está no começo, mas você ter a possibilidade de focar na sua aplicação, no seu, no seu domínio, no problema que você quer resolver e parar de ficar mexendo em encanamento, em coisas que não é do seu core domain. Às vezes a gente passa tempo, cara, como é que eu vou, né, como é que eu vou fazer meu serviço, ter um secret breaker com outro serviço ali, e eu fico pirando nisso Fico gastando tempo do time nisso Mas cara, o problema da sua empresa é outro, não é isso Isso aí, se você tivesse uma ferramenta Que resolvesse isso para você de uma maneira uh, Que não te desse dor de cabeça É um ótimo é custo-benefício É um ótimo, é um ótimo trade-off eu, Então eu acho que dá pra gente ficar atento Sempre nesse, nesse, nesse esquema de trade-off é, essas, essas tecnologias, Kubernetes, todo o ecossistema que está que, que se, se desenvolvendo Principalmente a parte de service mesh, que hoje está tá bem alta de Você ter o sidecar ali com, os, com a sua aplicação e aquilo é, distribuído, descentralizado Consegue se comunicar com as outras e consegue né, se coordenar Eu acho que a partir do momento que isso, é, isso começa a amadurecer e começa a ser uma coisa confiável É uma ferramenta para você usar e tomar a sua decisão ou talvez agora, nesse momento, não é tão custoso, mas tem microserviços né, daqui, daqui a alguns anos. Do modo otimista, eu ficaria sempre atento a isso, ao trade-off, qual que é o custo. Tentar sempre entender qual que é o custo daquela decisão que eu estou fazendo. Não pode mudar. Daqui a uns anos aparece uma ferramenta nova que, porra... Né, você tá num campo, vou dar um exemplo aqui é, esdrúxulo, mas você está dirigindo um carro com câmbio manual para um carro com um câmbio automático ali que te dá a mesma performance e, e sem o estresse o de ficar passando a marcha. Né, você, pode, você pode economizar a sua atenção em fazer outras coisas do carro. Porra, é óbvio que você vai querer uma coisa dela se o custo for, 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 for ok né, para sua empresa.
0: Cara, eu também acredito nesse pêndulo de hype do mercado eu acho que as pessoas elas gostam de ter esse santo graal, né? elas gostam de se apegar a alguma coisa mágica ou nova ou diferente que vai resolver todos os problemas ah, aqui onde eu estou, eu só tenho ferramentas tal, tal, tal e chegou uma nova ferramenta, que essa ferramenta é diferente, essa tecnologia é diferente ela vai resolver o nosso problema, agora todo mundo tem que ir para essa é, linha que todo mundo tem que usar microserviço, porque agora o microserviço vai resolver a nossa vida e tal. Como o Plínio falou, né, estando há mais de 20 anos nesse mercado, eu já vi esse pêndulo ir voltar algumas vezes. As tecnologias mudaram, as tecnologias evoluíram, mas os problemas continuam os mesmos. Como a gente organiza as equipes, como a gente foca no negócio, né, como a, o que as pessoas esperam da tecnologia, eu também vejo muito problema, né, das empresas de tecnologia que não são de tecnologia, né, quem nunca teve aí uma área comercial que fala que, ah, eu não entendo nada dessas coisas técnicas aí, eu só quero vender, enfim, é, vamos deixar isso para um outro episódio, tá, mas tem muito disso também. As tecnologias evoluíram, né, mas os problemas continuam, como você organiza o time, como que você lida com dependências, como que você comunica, como que você faz esse trade-off, né, Porra, talvez a gente não precise ir para microserviços, talvez a gente possa ter um monolito aqui. Cara, hardware está mais barato hoje. Né? Escalar um monolito, um monolito bem feito, obviamente, mas escalar um monolito hoje é muito mais barato né, do que escalar há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Né? Há 10 anos atrás a gente não falava nem monolito, a gente falava legado. Porque, ah, não, tem aqui um legado. Cara, é um dinossauro, é um, dinossauro, né, um elefante que ninguém sabe lidar com ele, não tem o que fazer. Cara, hoje em dia, não, beleza, vamos colocar aqui. Tem, tem várias estratégias, tem várias ferramentas que a gente consegue lidar com esse monolito aqui que tá lá, tá rodando, né, é, e tá funcionando. Eu acho que, enfim, cara, é um hype de mercado, sim. As pessoas acabam usando microserviços para resolver problemas errados, na minha visão, né? Como a gente falou, ah, eu tenho um problema de organização de, de time. Ah, beleza, então eu vou usar micro porque aí eu consigo separar todas as, as, as atividades de desenvolvimento e cada um vai cuidar de um pedacinho. Né? Funciona em partes, né? não é tão, tão simples quanto parece. Então, a, a, meu ponto é, tem sim a sua vantagem. Eu acho que quando usado para a finalidade certa, né, para o objetivo certo, quando a, a empresa tem a maturidade de usar... A microserviços e fazer isso bem feito por um propósito onde todo mundo está ciente do porquê aquilo está sendo usado, tende a funcionar. Tá? Os problemas de orquestração, os problemas de, de gestão, de tooling, de infra, que não é, não é trivial, tá? é bem complexo. Né? A gente, é o trade-off, você, você simplifica de um lado e deixa o outro mais complexo. Então, você precisa de uma, de uma equipe de de, de infra aí, DevOps, muito capacitada para conseguir orquestrar e gerenciar todo esse mesh de, de serviço. Né? Mas quando isso é feito direito, né, quando isso é feito os fins certos, você consegue tirar um proveito disso. Agora, quando é feito só pelo hype, a gente tem é, todos esses problemas, cara, e aí eu, eu acho que é por isso que vem essa onda, né, esse pêndulo começa a voltar, porque as pessoas começam a cair na real, que... Estão usando uma tecnologia que não vai resolver aquele problema. E aí, pô, de repente, a gente volta para o monolito, de repente a gente pode pensar em outra estratégia, né? de repente a gente pode é, não usar microserviço. É, existe a ferramenta certa para resolver o problema certo. Essa é a história da nossa vida. Né? A, a gente sabe disso, todo mundo entende isso, mas ninguém aplica. Né?
4: Eu acho que esse ponto é um pouco puxado por contratação desenvolvedor, como a gente sabe, gosta sempre de estar tá, é, brincando com novas ferramentas, estar com... tá exposto com novas técnicas, ao mesmo tempo traz, traz esse problema, né? Matar ou morrer, né? também. Já vamos adotar, ao invés de, de fazer um, um experimento aqui, tá? Um lance que eu acho bem interessante, por exemplo, não sei se vocês são familiares com o Faultworks Radar, que eles, geralmente eles colocam ferramentas no radar e tiram de tempos em tempos, e internamente eles fazem experimentação com essas, é, com essas ferramentas. Tem algumas empresas que adotam mais ou menos esse tipo de cultura, sabe? Por exemplo, ah, tem uma ferramenta X aqui, está entrando um grande hype nela. E aí, que tal se a gente é, organizar um tempinho aqui da nossa engenharia para o pessoal ir brincando com ela e ver se isso realmente a, atende o nosso, os nossos problemas? E sentir, sabe? Sentir se isso realmente... Se faz sentido realmente introduzir isso dentro do... do do nosso canivete suíço, né, ou, ou não, sabe? Eu acho que dessa maneira você, tipo, mantém, sabe, essa gana, essa sede que, que de experimentação que os desenvolvedores, os engenheiros é, têm por, por novas tecnologias, por tentar novas coisas, não mantém também a sua engenharia engessada, né, você sempre está de olho nas coisas novas, você não, tipo, é, o seu codebase não está, tipo, locado num Java 1.4 há mais de 15 anos, vou assim dizer.
3: Adicionando só o que o Tony falou aí, é, o cenário que eu vejo é a fome com a vontade de comer, cara, porque existe todo esse hype, né, que normalmente o desenvolvedor cai de ver o que outras empresas estão tá fazendo e a grama do vizinho é mais verde, ali tá, tá melhor, com a galera de negócio, que isso aí, cara, desde o, acho que, porra, desde o começo da, da, da minha carreira, e provavelmente vocês já devem ter visto diversas vezes... Aquele velho papo, né, com alguém que não é técnico, né, principalmente a parte de né, uma diretoria de uma empresa. Ah, mas se botar mais, mais uma pessoa no time, entrega mais rápido? Então, o negócio, ele já tem esse anseio de, né, cara, vamos botar mais gente para agilizar as coisas. E microserviços meio que dá, dá essa promessa para né, para se concretizar. É, então, você não tem só a galera técnica, tem a, a galera de negócio que, que entra no hype junto.
1: Welcome to the jungle.
3: <risos>
0: cara, é, essa é a nossa história aí do, das últimas grandes décadas, né, cara A, a gente tem a, as frentes de tecnologia, né, que normalmente é aquela galera que fica ali dentro da sua própria bolha Olhando tecnologias, estudando sobre coisas e tal, meio desconexas de negócio E a gente tem a galera lá dentro da sua bolha de negócio Cara, ali é no, numa revista que a tecnologia da moda agora é soa. E aí acontece esse tipo de coisa, cara. É como uh, vocês disseram aí, cara: é a fome com a vontade de comer. Tem a galera que quer ser enganado e tem a galera que quer enganar. Enfim, quando os dois se encontram, não sai negócio. Mas vamos lá, né? puxando um pouco para a nossa realidade. A gente sabe que tem as suas vantagens, a gente sabe que é um pouco mais difícil de, de implementar e de gerenciar, né, orquestrar de todos os serviços e tal. Tem a, a, os seus downsides, dependências e como resolver é, isso, aquilo, abre brechas... Mas se não for microserviços, cara, como que a gente resolve isso? Como que a gente escala time? Como que a gente escala negócio, é, equipes? Como que a gente coloca as equipes para trabalhar num grande problema sem usar microserviços? Ou como que a gente usa microserviços do jeito certo? Como fazer microserviço aí sem criar essas ciladas que todo mundo acaba caindo um dia ou outro se usar microserviço?
1: Cara, a necessidade de se usar ou não microserviço, ela vai aparecer. Assim, tudo que a gente faz no dia a dia, não existe muito segredo, sabe? Os trabalhos mais mundanos aí, que é a realidade grande parte dessa galera. O problema é que quem divulga essa tecnologia não é as empresas pequenas, no início, né? São as empresas grandes. E aí todo mundo começa, olha, se eles fazem assim, por que não? Só que a necessidade, aquilo que a gente falou lá no começo, a necessidade nunca surgiu. E você já tá querendo resolver problemas que talvez você nunca tenha. Na verdade, você vai ter outras. Eu acho que a necessidade, ela vai surgir. Tá? E, e vai ser identificada. Ah, não é nem aquele negócio do monolith first, sabe? Não é isso. É resolver o problema first, sabe? Tipo, qual é o problema? O que, o que sua aplicação tem que fazer? Qual que é o core dela? Então, vamos resolver isso aqui? Ah, beleza. Só que não tá escalando. Ah, não tá escalando? Então, por que não tá escalando? Ah, tá complicado, a gente tá com 40 devs aqui, numa aplicação Codebase tá complicado Legal, como vamos resolver isso? E aí sim, você Começa a escalar para alguma coisa Ah, isso vai virar um microserviço vamos, vamos quebrar essa aplicação em duas Não sei, sabe? Mas o problema É que as pessoas tentam resolver os problemas Antes deles acontecerem Não os culpo, porque eu já fui Assim, e eu sei que todo mundo aqui Já foi assim, começo de carreira Nem... nem tanto começo de carreira, tá? mas a gente queria fazer as coisas mais legais só que depois de um tempo a gente começa a entender que o business é tão importante quanto o que a gente está fazendo o business depende do que a gente está fazendo para sobreviver então a gente tem que fazer as coisas simples, que sejam fáceis de manter e os problemas sim eles vão surgir, não importa se você tá usando microserviço, monolito então o jeito certo é espera a necessidade aparecer ah, mas a aplicação que eu estou fazendo e pode ser que a gente receba um bilhão de requisições por minuto. Beleza. Você espera chegar nesse problema. Quando, quando você chegar em 500 milhões de requisições por minuto você sabe que está próximo a chegar você começa a trabalhar para resolver esse problema. Eu não tenta resolver esse problema agora que você tem 100 requisições por minuto sabe? É, naquele, no endpoint específico. É, eu acho que a necessidade ela aparece. E eu, a questão é Maturidade para saber identificar quando você vai partir para uma arquitetura diferente. Daí para frente, cara, é não só a maturidade de quem vai tomar a decisão, mas a maturidade da equipe também, porque manter tudo isso
2: não é fácil. Se a gente for fazer, entre aspas, do jeito certo, fecha aspas, naturalmente a gente vai ter algo completamente boring e entediante. Porque isso também é um sinal de maturidade. Só que nós, como seres criativos que trabalham com desenvolvimento de software, com a resolução de problemas, com nossos cérebros altamente diferenciados do resto dos outros mortais, não queremos fazer o feijão com arroz. Não queremos fazer é, algo boring. Eu vou dar aqui dois exemplos. Como eu vou citar o nome da empresa, outro, outra não, mas... Quando você pega a Booking, por exemplo, ou o Booking, aquela empresa holandesa de reserva de hospedagens e tipo de coisa, uh, eles têm adesivos lá dentro, eles tinham uma época. Um deles era a Be Boring, que era o B ponto do símbolo do Booking, Boring, para falar de infraestrutura, ou seja, tem que ser mais tediante e com menos surpresas possível. Porque isso é maturidade? O negócio depende de uma base estável. Uh, a outra empresa é uma empresa famosona aí no mercado brasileiro, uma empresa... Da, da área bancária, que a engenharia dela é, é respeitada e é muito considerada, e tem problemas interessantíssimos para resolver, pessoas altamente capacitadas trabalhando lá, mas quando você olha a parte de engenharia, a parte de engenharia é entediante, porque assim... O foco tem que ser na resolução dos problemas que existem e no aproveitamento das oportunidades do mercado. E não de ficar reinventando a roda. Então, os caras lá usam Kafka. Puta, Kafka é uma abstração. Publica nesse tópico e consome desse tópico. Morreu, sabe? Você não tem que ficar pensando, escovando. Então, não se discute se vai ser um monolito, se vai ser um microserviço. Discute-se como é que eu vou resolver esse problema. E eu já peguei muitas, muitos feedbacks de desenvolvedores de lá que eles se sentem chateados ou aborrecidos de que, pô, é entediante, não é desafiador, sabe? É porque talvez a gente esteja olhando para o lado errado da coisa. A engenharia serve para resolver problemas de negócio, e não a engenharia serve para resolver problemas de tédio da própria engenharia. Então, se um dia tivermos essa consciência, uh, o que eu também não acho que vai acontecer, a gente, em termos, resolve essa parte do hype, resolve essa parte de microserviço, não microserviço.
3: Só adicionando aí né, o, que, o que vocês falaram, escalar a empresa em número de pessoas também é uma é uma coisa a se, a se pensar seriamente, né? Porque hoje em dia tem esse apetite tão grande de você contratado contratar, dado aí você quer pegar um monte de gente... Você que é só sênior e tem todo esse Problema de, de procura Que a gente tem, mas também, cara A gente tem que tentar Explorar esse stack que a gente tem atual No problema, o máximo que dá O time que tá ali, tentar fazer Ele ser o mais, mais produtivo possível Antes de você considerar botar mais Pessoa no, no, no barco Porque mais gente é sempre mais É mais overhead de de todo mundo estar em sintonia... você tem que contratar... certo... Né, você tem que acertar a mão na hora de avaliar o candidato... então... Se você também conseguir segurar, né, manter um time enxuto usando, usando ferramentas que, que façam todo mundo ser produtivo, você consegue adiar essa, essa dor de cabeça que é tentar mover a sua aplicação para um sistema distribuído que vai te trazer bastante coisa desconhecida que você não tem experiência. Então acho que é sempre válido tentar otimizar a produtividade do que você já tem, do, do time que você está.
1: Isso, isso é uma cilada, cara, muito difícil, porque o investidor acabou de enfiar dinheiro no seu rabo e fala, cresce a equipe, você tem que crescer, porque esse budget está definido, só que ninguém tem o culhão de chegar lá e falar, não, não tem trabalho para tudo isso de gente que você tá querendo contratar, a gente não vai, a aplicação não vai escalar desse jeito nesse período, é complicado, cara, é, é porque assim... O mercado não é só mais tecnologia, ele é mais business do tecnologia, cara. Mario dos devs se coloca num pedestal que sem eles nada aconteceria. Mas, cara, a tech É 10% do negócio, sabe O resto é tudo reunião De, de C-level ali Organizando com o investidor E assinar cheque A gente ali, cara, tá fazendo só a Pontinha do iceberg, se esses caras não estão lá em cima Negociando e vendo o que vai fazer Não importa se a gente vai usar Microserviços, se a gente... O problema é Segurar esse colhão quando o cara chega e fala Aí, Panache, 10 dev pra semana que vem Chegou o cheque E a gente tem que escalar, que eu já prometi e aí, o que você que faz? É complicado, cara, é, é um xadrez Cara,
3: esse é um ótimo ponto, Ferbaz, e é, realmente é complicado eu, eu já vi isso falhando várias vezes, até mesmo empresas que uh, o time de engenharia bate o pé Às vezes realmente quem tá pagando a conta tem a palavra final ali, né? Mais uma vez, cara, a gente tá, a gente trabalha, né, para resolver problemas de negócio, como o Plínio falou. Quando alguém fala, né, um time de negócio, seja um investidor, fala para escalar a empresa para X 10x pessoas, normalmente ele quer a agilidade que o né, no negócio na adaptabilidade daquele negócio que seu time produza mais e obviamente que o caminho mais fácil é cara, vamos meter mais gente pra dentro então eu acho que também faz parte do papel de engenharia de tentar, cara, vamos explorar outras maneiras de aumentar essa produtividade sem tentar ir direto para esse caminho, mas eu entendo que é complicado a gente vive um momento é, de bolha em tech que, que, que tá tudo bem exacerbado, então se você não escalar é basicamente sua empresa tá, tá Morrendo, né? Então, enfim, em que, em, acho que em tempo só para finalizar, em tempos de, de exuberância, isso é normal, mas a, a hora que der o primeiro tombo do mercado, as coisas tendem a ficar um pouco mais enxutas. Mas, né, de novo, aí começa a se criar a próxima bolha. Mas é um ótimo ponto, cara. Eu concordo, não é, não é fácil, não é trivial.
0: Eu, como um defensor aí do Boring Technology, enfim, Boring Stack, é, eu, eu sou muito dessa linha, né, cara, é, que vocês falaram até agora, eu concordo com tudo. Vamos resolver o problema. A tecnologia é um meio, não é um fim. Você tem um problema que você vai resolver com tecnologia, que você vai resolver ali programando alguma coisa, vai desenvolver uma automação, uma integração... E aquele problema vai ser resolvido, tá? Você vai entregar uma solução, enfim, tá? Mas isso que vocês colocaram é a realidade do mercado. A gente começa em chuto, começa com uma stack, não, vamos fazer aqui um monolito, bem feitinho, bem organizado, e aí a gente vai escalando ele aos poucos, conforme vai aparecendo a necessidade. Dois pontos. A necessidade, ela aparece da noite para o dia. Um dia você está lá, está tranquilo, está bonito, de repente, para um caminhão de dinheiro na porta da tua empresa e descarrega. Fala, Pronto, mês que vem, a gente tem que partir de 10 pessoas para 100. Faz acontecer. É assim que funciona, cara. Cara, o mercado é desse jeito, tá? A, 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 hoje em dia as empresas elas não crescem organicamente, elas explodem. E aí, cara, você precisa contratar. Você chega lá, você faz a entrevista. O cara fala: então, cara, aqui a gente usa uma stack boring, a gente tem monolito, a gente vai devagarinho, vai escalando, faz as coisas com teste e tal. O cara fala: ah, mas aí eu não quero. Vocês não estão usando microserviços? Vocês não estão usando Kubernetes? Vocês não são sexys? Eu não quero, cara. Isso é muito boring, né? É, é por isso que eu falei aí no início, cara, que microserviço é a doença e é pura. Enfim. É uma, uma dualidade ali que as coisas se puxam. O mercado usa porque tem gente querendo usar, tem gente querendo usar porque o mercado usa e as pessoas vão nessa ânsia de resolver o problema que não existe ou de resolver o problema com a ferramenta errada. Quando você só conhece martelo, tudo é prego, como o Clínio falou. Talvez a gente está vendo esse pêndulo do hype, esse pêndulo do mercado na sua, no seu ápice. Né? Ele está ali é, no, no máximo. Alguma coisa vai acontecer em algum momento, o pessoal vai cair na real, enfim, eu acho que são ciclos. É, e a galera vai começar, vamos voltar para o monolito, vamos, voltar, vamos fazer microserviços de uma maneira mais organizada, vamos pensar em como a gente organiza o time para ter produtividade sem precisar criar uma complexidade desnecessária. Conforme a gente vai indo, o mercado vai indo por caminhos mais complexos e que demandam mais pessoas, isso vai encarecendo o custo do desenvolvimento de software como um todo. Você tem uma ideia, você quer implementar, você tem uma ideia de negócio, só que para você implementar, você precisa de 30 desenvolvedores para fazer isso acontecer. Cara, isso é muito caro. Você começa a limar, né? você começa a podar as ideias, a podar as oportunidades, porque é muito caro. Você escolheu uma arquitetura que tem as suas vantagens, só que evoluir essa arquitetura precisa de pessoas, e pessoas hoje em dia são a parte mais cara do negócio. Isso é ruim para o mercado como um todo. Tá? Esse uso desenfreado de uma estrutura inchada, de uma arquitetura inchada, porque ela tem lá o seu, a sua vantagem. Ah, quando a gente tiver mil funcionários, a gente fez a escolha certa 10 anos atrás cara, porra, quando você tiver 10 mil funcionários nessa onda aí, você gastou 10 vezes mais dinheiro para chegar lá do que se você estivesse fazendo de forma orgânica, tá? Então eu acho que isso só contribui para essa bolha maluca do nosso mercado, onde é difícil contratar, é difícil manter, é, as pessoas querem trabalhar com hype, querem trabalhar com coisa nova, esse boring tech aí, ele vai ficando cada vez mais uma questão filosófica né, de, de, da galera mais, mais velha de mercado, que, que já entendeu isso, já aceitou. Né, fala, cara, eu tô aqui para resolver problema, a tecnologia é um meio. Né? Algo que
4: eu acredito que seja uma das motivações também, que levam a tomada de decisão para adoção de microserviços, é um pouco ligado a isso que vocês disseram. Por exemplo, na hora de, de fazer o recrutamento de pessoas, não existe é, desenvolvedores Java infinito, desenvolvedores Python infinito, desenvolvedores em qualquer tecnologia infinito. A questão é que a arquitetura de microserviços, ela a concepção, ela você pode ter serviços diferentes em runtimes diferentes. Então, isso quer dizer que você pode ter algumas equipes com Java, algumas equipes com com Node e outras equipes com Python e assim por diante. Justamente acho que é por isso que ela se vende também tão fácil para empresas que têm é, essa características de escala né? que querem escalar o negócio que querem é, ir para esse, esse cenário de, de recrutamento em massa e tudo mais
0: Bom, o desfecho, cara, o que, que vocês acham? É, vamos usar microserviço? Vamos continuar usando microserviço? Vamos voltar pro, pro monolito, pro boring? Vamos deixar rolar? Tá tudo errado, vamos mudar? Ou não, vamos chorar em posição fetal e deixar rolar? O que, que vocês acham, galera?
1: Antes do pêndulo voltar, do jeito que as coisas estão andando. Já vai aparecer outro problema para resolver já, já vai ter aparecer outra solução para criar novos problemas E aí todo mundo vai olhar para trás e falar Puta, realmente, né? o microserviço não era, não era legal E vamos partir para esse próximo problema né? não, Acho que teve muita iniciativa Eu lembro que a gente compartilhou até Depois a gente pode ver, colocar nos links aí Mas post de pessoas falando Olha, por que a gente saiu do microserviço? Por que, que a gente voltou atrás? Sinto a dor deles, entendeu? Deve ter doído pra caramba. E acho que o cara que teve maturidade de olhar ali e falar, olha, fizemos merda aqui, não era pra ter usado isso aqui, vamos voltar atrás, tá? De parabéns. Acho que aprendeu com o erro, sabe? Deve ter tomado uma charutada depois, mas entendeu o recado. Mas o hype tá aí, cara, porque o mercado tá se renovando, sabe? De pessoas mais velhas da área, elas vão cada vez mais ficando... Mais estáveis numa empresa só, já não querem mudar tanto. Vai ficar no Boring Tech igual a gente tá. Cara, eu faço um puta Boring Tech também. Coisas novas, divertidas, mas usando uma tech bem crua, bem simples, sabe? Mas hoje surge é, uma startup por minuto, sabe? E essas startups nem sempre são feitas por pessoas capacitadas, muitas vezes, pessoas que já têm experiência grande de mercado. Você pega o seu amigo que está começando a falar, oh, você vai ser meu CTO e o cara vai enfiando tudo o que ele quer ali o hype vai continuar, deu uma diminuída na minha opinião, mas vai continuar e eu acho que antes do pêndulo voltar totalmente, já vai aparecer outra coisa porque hoje em dia tá tudo muito rápido, não sei o que vai ser, não tenho nem ideia, mas é, o pêndulo vai, vai parar no meio e já, já vai continuar, já vai vir uma outra coisa pra gente resolver e gravar um podcast
4: Bom, acho que enquanto existia esse tipo sempre reagir a essas motivações a hypes que, que vão aparecendo de tempos em tempos, essa é a tendência, não tem acho que é outro caminho mesmo. A gente sempre vai cair nessa mesma conversa que a gente, nossa, sempre com essa sensação que a gente, com essa pergunta em mente, onde que a gente se perdeu? Por que que a gente tomou esse, essas decisões e esses esse caminhos? Enquanto a gente não tiver um... um sabe, aquele pé atrás, não sei se a palavra correu até o pé atrás, mas acho que é um pouco de, de bom senso, de saber conversar mais, ouvir os, uns aos outros, ter um pouco mais de experimentação, mas não usar a sua empresa como, como laboratório e analisar as opções que você tem ser um pouco cético, sabe naquilo que que, que as soluções se vendem e testar isso dentro dentro de um contexto isolado para ver se aquilo realmente faz sentido, acho que enquanto não, 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 não tem um pouco dessa postura, a gente vai sempre estar nessa Nessa bola de neve aí. Sempre adotando coisa nova e sempre se perguntando caramba, mas por que tá tudo errado? Mas por que a gente se... Onde que a gente se perdeu tudo mais?
3: Cara, como eu falei, eu sou otimista, eu, eu tenho um, uma visão mais otimista do, do futuro. Eu acho que como a gente viveu um boom de empresas das últimas duas décadas aí, isso significa que empresas que foram fundadas 5, 10 anos atrás e que estão aí hoje, elas estão tendo problemas que antes eram problemas restritos a empresas enterprise. Então, toda, cara, toda acho que toda a literatura, tudo que foi pensado para resolver esse tipo de problema, viveu em empresas grandes. Tanto é que, né, quando a gente fala de SOA, de, uh, de Domain Driven Design, isso vem tudo de Enterprise. O que acontece? Hoje em dia tem muito mais empresa tendo o mesmo problema e a, a literatura está sendo revista, novas formas de, de fazerem as coisas estão sendo criadas. Eu acredito que daqui a uns anos a gente não vai ter mais essa discussão de porra, cara, microserviços é uma bosta. Não, realmente vai ser uma outra coisa, como vocês já falaram. Mas os problemas que a maioria das empresas estão enfrentando hoje de, 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 de escalabilidade de pessoas, isso a gente vai resolver ao longo dos anos e a gente vai arranjar outros problemas para se coçar é, como sempre. E esse, e esse episódio aqui vai ficar parte da história.
2: Eu acho que a principal pergunta que, que você, que sua empresa deve fazer é eu preciso mesmo usar isso aqui? Eu preciso mesmo usar esse, olha eu voltando no assunto, esse framework JavaScript que tá todo mundo falando? Eu preciso mesmo usar microserviços num negócio que é basicamente um CRUD? Geralmente a resposta vai ser não. Mas aí entram todas as questões de negócio, de investidores que foram levantadas nesse programa.
0: Exatamente, né, pessoal? Acho que o tempo dirá. Né? É muito fácil, também muito cômodo para a gente gravar um podcast aqui e ficar analisando o passado, né? Ah, olha aí o que aconteceu nos últimos cinco anos, onde foi que erramos? Mas acho que o tempo dirá, cara. Ah, o fato é que algumas coisas se consolidam, né? Por exemplo, aconteceu aí com um conhecido meu que perguntou. Qual que era um bom servidor para ele comprar e instalar no escritório dele para usar como servidor de arquivos? Eu falei, cara, em que caverna que você estava morando? Hoje não se faz mais isso, cara. Assina o Dropbox, assina o Google Drive aí, e usa a internet, cara. Não tem mais que comprar servidor para usar no escritório, você está maluco? É, enfim, existem soluções consolidadas de mercado, cara. Existem coisas assim. Como resolve esse problema aqui? Cara, resolve assim. Tá? Eu acho que microserviços ele ainda está numa zona cinzenta assim, de como resolve esse problema. Ah, tem microserviços, tem monolito, tem não um sei o que, tem o, a solução blá blá blá. Cara, a galera, o hype, né, aquela a, a força aí de, de querer usar algo novo, leva a galera a usar microserviço. Ah, porque funcionou lá no Netflix, vai funcionar com a gente, funcionou lá no Uber, é, enfim. A gente sabe, a gente até falou sobre isso aí em alguns episódios anteriores, tá? Mas hoje, cara, na minha visão, ainda é tudo muito cinzento. Eu, eu vejo, eu concordo com tudo que foi falado aqui, existe uma precipitação, existe um hype, enfim, funciona para alguns, não funciona para os outros, e se funciona, tem prazo de validade. Vai funcionar durante um tempo. Daqui a pouco vai aparecer um outro problema que o microserviço não vai resolver, ou talvez o microserviço trouxe um, um efeito colateral que vai ter que ser resolvido com a outra coisa. Enfim, vamos ver, e aí a gente grava um novo podcast quando isso acontecer. Enfim, não vai faltar material. Mas é isso, galera. É, enfim, vamos encerrando por aqui. Eu acho que esse assunto a gente pode render talvez uma parte 2. Será que vocês querem? Manda aí no arroba devraizpodcast lá no Twitter. Se vocês acharam interessante, eu quero que a gente detalhe um tema, né, aprofunde um tema específico, manda lá, a gente grava um novo podcast. Ou, de repente, a gente grava um só pra sair treta. Porque esse aqui foi muito de boa. Enfim, eu queria que tivesse mais treta. Mas a galera aqui, tá todo mundo velho, né? Todo mundo, enfim, só quer ser feliz, não quer ter razão. Então, cara, vamos, vamos pegar um assunto mais polêmico aí da próxima vez pra sair treta de verdade. Se você quiser sugerir algum assunto pra gente, manda lá no @devraizpodcast podcast no Twitter. E é isso, galera. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Obrigado. Falou, valeu. Falou, Falou gente, um abraço. abraço.